0: 工商时间，今天节目开始前，先跟大家分享量化交易的年度盛事——四一、e、AI 智能交易论坛。四一、e、AI 论坛已经来到第四届，当天有不少业界众多投资高手将会齐聚一堂。想了解智能投资趋势，并提升量化交易思维，投资人千万不能错过。股市量化交易领导品牌 x Q 全球赢家，当天也会跟大家分享如何用 AI 提高股票交易的胜率。三月二十五号前购票就享有早鸟优惠价，快点选资讯来的连结购票吧！现在 x Q 全球赢家 FB 粉丝团也有赠票活动，只要完成听闻步骤就有机会抽中原价一二八零的线上票哦！欢迎收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。哈喽， Hello, 我是庆祥。俄乌战争已经开打了十几天，目前看起来还是没有止战的感觉。但是俄罗斯和乌克兰都是粮食的出口大国，小麦的供给量占全球大概三成。而这些高度依赖俄乌进口的国家，现在几乎听说只剩半年的存粮了。而除了粮食危机之外，就产业的层面来看，航运的影响也很大。有准时听我们上礼拜 DJ 有事吗的听众朋友一定知道，就航运族群来看，散装航运的影响层面是最大。到底为什么呢？而接下来散装航运这个族群会怎么变化？今天要来跟我们聊聊的就是晚清。晚清 ，Hello， 嗨，大家好。晚清的时候刚开始要选，嗯，我们要聊这个题目的时候，晚清就说：“你是最有勇气的主持人，我要聊散装航运。
1: ”<笑><笑>对啊，散装航运很复杂，还有很多的船型，然后有很多的运输的物品，然后每一个的状况都不太一样
0: 。好，那今天就来好好帮大家解释一下了。首先，我们先来看一下到底为什么战争对散装航运这个族群影响最大呢？
1: 嗯，其实如果你仔细看。航运股的话呢，不能够说货柜航运是完全没有影响啊，只能够说货柜航运的影响它还在持续发生当中。因为你其实可以看到很多欧洲的航商，他对俄罗斯进行制裁嘛，嗯、<哼>就是包括不在货啊，不运货去俄罗斯的港口。嗯、<哼>那这个可能会影响未来的欧洲的航班的调度，这样子。哦、那战争的冲击可能会对欧洲造成一些经济衰退的压力，嗯、<哼>那就会影响到当地市场的购买力。嗯、但是呢，这些都是还要再观察的一个状况。嗯、<哼>但是散装的。you <laughs> 影响其实是很利己的，嗯，因为其实你可以从运输层面上面，去。已经现在就已经看到没有散装船愿意往黑海那一带移动，嗯、所以即使你说现在市场上面有想要买乌克兰铁矿石的买家的话呢，他也会找不到船去载货。嗯哦、那如果中长期来看的话，刚刚有讲嘛，那谷物跟农作物呢这些物品其实主要是散装的中小型的船去做运输，哦哦那这样子它的以前既有货量大概两成来自俄乌两个国家。哦嗯。那另外黑海附近的一些市场呢，大概就占他们的运呃运量的那个市占比例在一成左右，哦、所以整个加起来大概就有三成的影响。嗯、<哼>所以如果按俄乌战争的延续的时间拉长的话呢，进而影响到他们农作物的耕作时期，那货量减少对于散装市场就会有更长远的冲击。嗯、<哼>那其实主要俄乌的农作物的买家，他们大概是来自西亚啊、南亚这些地方。嗯、那未来买家如果买不到乌克兰的呃小麦的话，他可能就会去。去向外采购，那向外采购最大的选、哦、最好的选项，可能就是北美。哦
0: 哦但是
1: 北美的栽种量能不能够补上这个缺口呢？其实你从农作物最近的价格狂飙的态势，其实应该已经有一个很好的说明。哦
0: 吼、哦，所以可是听起来说，如果说我要在比较远的地方买，那对散装来说，不是变成说它在的距离就会比较长，这对散装是一个利多
1: 吗？嗯，以前好像在聊货柜航运的时候，我有谈过这个比喻，哦、就是货柜航商他们很像公车，嗯、他们营运一些固定的路线。嗯、那散装航运其实就很像计程车。那计程车嘛，我们都知道它这距离就会影响到你那个计程车的那个金额的那个关键。哦、那因为距离拉长，那传奇拉长，当然日租金的贡献就会比较多。所以，当然在向外采购。移转的这件事情，嗯、<哼>距离拉长对散装来说是一个利多。哦，那以往的采购其实主要大部分的。买家都是以就近采购为主。嗯<哼>，那以乌克兰我们来说的话呢，大概刚刚有提到啊，就是中东嘛、西亚、南亚这些地方，嗯、<哼>那他们就要改从更远的国家去进口。哦
0: ，那这样<解>
1: 这种一地采购的这个状况，航程拉长，所以日租金会增加。嗯哼
0: ，所以目前看起来双方好像没有要停战的感觉，至少到我们现在录音的这此时此刻，好像他们还是在一个战火的纷扰当中。那对于散装还是航运来说，有比较担心的地方吗？
1: 嗯，因为刚刚像刚刚提到说，中长期来讲的话，如果。你影响到它的栽重量嘛？那最后它整体的出口量会减少。嗯、那只要出口量减少，当然会对运输业来讲就会是一个比较不好的一个影响、哦。没
0: 有那么多人要使用那个船的感觉
1: 。对，因为贸易量它对航运业来说其实是非常非常重要啊。航运业的营收就是也是一个价格嘛乘以量的一个概念。嗯、<哼>那散装的营收虽然我们通常是用日租金乘以船期的天数这样子来计算的，嗯、<哼>但是你的日租金会去上涨还是会下跌？这件事情当然还是取决于市场的运量。多寡跟运能的多寡，一个供需的一个概念。所以当北半球谷物运输旺季啊，那通常就是北半球的夏天了、啊。那如果它未。后续未来它的那个运量大幅减少的话，你的运价当然不可能会好啊。哦、嗯。那运价跟货量，当然它还会有其他的因素需要去观察了。嗯、那像去年的货柜航运，它的货量大概减少了1成，嗯、1> 可是它的运价增加了5到7成，哦、所以看起来货柜航运的营运就还是算是是正向的嘛，他们获利是大成长。嗯、那所以到时候到底战争的影响对散装航运的冲击是怎么样？那现在阶段来去判断它到底有利还是有弊是很难讲哦
0: 。所以概念来说。就反正总量下降，对于这个航运来说，都会是一个比较需要担心的地方嘛。对，对对确实是。嗯哼，那现在刚刚讲说，可能日租金它会有一些变化，那现在的状态是怎么样子？
1: 现阶段来讲的话，其实还是算是需求大于供给的，还算是蛮健康的。那一月是一个农历春节的淡季嘛，哦、那在淡季过后，进到二月初的时候，嗯、就是我们一进农历年的假期的时候，嗯、其实中小型船的运价就开始反弹了。哦、那这一整个月一直到三月呃上旬来看的话，它的运价都是向上，都是往上。嗯，哦、那未来的关键可能就是要观察三月底到四月的栽种期，嗯、就是我们说的春耕。哦，春哥忽然讲了一个那个农业的农业的专有名词。那如果战争不结束的话，其实这对乌克兰会有很大的冲击，因为他们的国民很多就离开国家了嘛。对。那男性国民必须要进行防御。哦。那他们的栽对他们的栽种人力当然会受到冲击。对。那在下一个观察点就可能到了农作物的收成的这个阶段。那七到九月的时候，其实乌克兰里面包括小麦、玉米、大豆，还有葵花。哦。葵花也是他们一个很重要的一个作物，就是榨油。哎，对是。就是产葵花油，<笑><葵>花<紫笑>而且是真的，就是葵花油的那个作<笑>、嗯、作物的，它也是一个很大的出口国。Oh. 那到了这个收成季的时候啊，到时候收成量的状况，其实。我们其实不应该只担心航运的运输量了，嗯、这其实整体对整个欧亚市场的食物的供应量都会有很大的影响。粮食的部分，吼，是。所以概念来说，现在还是往上的趋
0: 势。那下一个就是看春耕，就是接下来三月底到四月这个时间点，会不会有一个新的变化？然后再往后看，就是到七到九月那个收成的时间点了，吼。是。那讲完这个战争的影响，我很好奇这个散装航运，因为我刚刚讲说，一开始我们就讲说，散装航运这个产业真的很很复杂。但一般人要怎么开始入手这个产业？要怎么样开始观察，或者说，甚至哎、欸，我想要投资，那我要从数据可以来开始入手的吗？
1: 嗯，当我们其实谈论散装行运的时候，其实如果大家看电视，其实也会常常听到主播在聊，就是波罗地海干散货指以那到底是哪里？波罗地海在哪里？好像在欧洲啊。那就是其实昵称就是常大家常听到 B B D I 了，就是那大家会很常念说 B D I B D I， 但是 B D I 跟货柜三雄之间是没有什么关系的哟。B D I 是散装，现在赶
0: 快那个 link 你自己的脑中连接
1: ，大家记得以后不要乱砍拖。所以 B D I 散装它的影响是什么？那虽好，那就聊一下波罗的海干散货指数。嗯、<哼>那波罗的海干散货指数是从波罗的海交易所管理的一个指数。嗯、<哼>它虽然叫波罗的海，但它其实总部在英国伦敦、啊。很
0: 烦<煩>，<笑>很任性哎、欸！我去伦<啦>
1: 我去伦敦玩的时候，特地绕到那个交易所外面跟他拍照。<笑>所以外
0: 面是像那个北车外面那个，就上面会写数字还是什么吗
1: ？没有，它就是一个很朴素的<笑>呃欧洲的大楼，然后下面有一个很小的招牌写<笑>波罗的海交易所。上面就有数字吗？没有，没有数字，外面都没有东西。你在跳哦呀， oh、<yeah! S 1> 可能要上楼看荧幕才有了，<笑>但是它的表面上面就是没有这个东西，各种想象。那,那<他>如果听
0: 众朋友去过，可以留言给我们，<笑>可以分享一下照片。<笑>對
1: <笑>那它这个 B D I 指数，它其实是一个加权指数，它是把四大船型——海家型、巴拿马型、轻便极限型跟轻便型的日租金指数相加，再除以四得到的一个指数。Uh huh. 那它这个交易所呢，它跟欧洲大航海时代是有息息相关的，它、uh huh. 可以回溯到十八世纪，它是一个历史很久远的交易所。Uh
0: huh.
1: 那它取得这个数据的方式呢，就是它旗下的会员国会。呃，不是会员国，是会员。会员会员是行商这样，啊、他们会把他们手上成交的一些船舶租金数据。那假设就是，比如说 A 买家他今天要买黄豆，嗯，那他就会去跟 B 船商讲说我要运货，嗯，那双方就会敲定一个船期，嗯，那这个船期呢，其实它是一个有一些弹性的时间，所以它可能你可能听见说大概45天，但它不是真的45天就交就交船这样子，概念吗？对，它只是一个大概的时间，它还会含一些 delay 的时间，因为其实船在海上航行，它会有很多因素造成它延期，哦，遇到海盗
0: 啊或者什么的，嗯
1: ，海盗，对，反正它会有一个弹性，嗯嗯，那这就是你就知道。有一个传奇，那跟他们谈定的日租金价格，那两者相乘就会是 B B 船商得到的营收这样子。哦、那交易所就会拿到这个数据跟这个天数，然后他们跟成交金额，那、嗯、<哼>他们会计算出一个船型的平均价。嗯、<哼>那正式的名称它叫做某某船型，比如说海家行船的五条标准航线平均价。哦、那其实如果你要就是一般的说法的话，哦、大家就会叫它叫现货价。现货价，反正就
0: 是现在我要运什么东西，嗯、然后它天气有多长，然后成交金额多少，反正就有个平均价格啦，叫所谓的现货价。没错。那刚刚我提到说 ，BDI 其实是有运输蛮多大宗物资的嘛，那所以 BDI 上涨对大宗物资之间的需求是是有一个可以连结的感觉吗？或者它有传统的季节性吗？
1: 嗯，其实大宗物资的出口旺季，当然对散装航运来讲，它、哦、当然也是旺季嘛。你你要出口了，那你需要船，那船当然运输的需求就会比淡季的时候好。嗯，那这是一个很很很正很直观的一些现象。嗯嗯但是通常大宗物资大涨，是不是 B D I 马上就会跟着涨？这就比较需要看状况。嗯哦像去年的铁矿石有一段时间的是很强劲的一个上涨行情，哦哦嗯嗯、那其实那对钢铁业来讲呢，他们当然会预期说啊，如果铁矿石要一直上涨的话呢，他们应该要建立一些低价库存，嗯嗯那这个时候就会发生所谓的抢运潮。那如果遇到抢运潮的时候呢 ？BDI 因为它就是反映运价嘛，<对>所以它就会有同步上涨的这个行情发生。哦、那其实现在你可以说，现在的小麦市场它也是有抢运的现象，哦、因为小麦价格也一直在飙升。嗯、那不管是出于担心未来的小麦供给，嗯、或者是为了成本考量，嗯、现在的小麦的。运输的需求都算是蛮积极的，加上现在也是南美洲的出口旺季、嗯、
0: 哦，嗯，所以看起来现在这边的租金的价格又比较高，对不对
1: ？尤其实像巴拿马新船的租金上一周的表现就很强劲，哦、它大概就有现在目前的价格大概还有就有快接近三万美元的行情、嗯、一天哦，哦，一天
0: 哦，嗯、真的是蛮惊人的吼。是，所以除了 BDI 之外，这个指数之外还有什么可以观
1: 察？我们刚刚原物料价格也是一种，对不对？嗯，因为其实散装航运它比较。那大,大宗的运输物品就是大宗物资啊，少数有特例，嗯嗯、像那个东哥游艇出游艇的时候，也是拿散装船载的，嗯、<哼>因为它塞不进货柜里面，哦、所以它就是绑在一艘散装船上运，放在
0: 里面放游艇
1: 哦，哎、欸，放在船船上、欸、就是一艘船载着一个船，哦、<笑>对，對
0: 船上载游艇这样。
1: 对，那那通常我们说的散装航运里面的大船，那就是海甲型船，它大概在金属跟矿物。那中型船就是巴拿马型船，它大概在谷物，就是我们常讲的黄小玉，然后跟煤。那小船的话就很多，就是巴拿马型船以下的船通常都算是小船。那小船可以在，它也可以在谷物，那它会在肥料或者在木屑或者在水泥的各种需要的那种原物料这样子。那这样出口旺季，原物料出口旺季，当然也会是散装运输的旺季。嗯、那比如说有大行情出现的时候啊，散装航运的租金会跟着一起飙高。嗯、那原物料行情真的太贵的时候呢，也会发生，就是买方就买不下去了。<對>那买方买不下去，那当然就也跟着就没有运输需求了。嗯、那日租金就很快就会往下跌。哦、嗯，所以如果真的是如果有什么政策面的事情突然砍断了原物料的买盘，就像中国之前的能耗双控的时候，嗯、它就完全中断了钢铁业。业的需求，哦、那结果反映在海嘉行的那个船的租金上面，嗯、就是它就进入了一个大崩盘。哦、它真的是十月初还有八万，哦、然后到了年底就立刻跌到一万以下。哦，天哪，这<就>很快，很快就反应，其实很快就反应。哦、然后，那所以这就是一些呃呃政策面的影响，嗯、整个原物料的一些变化，后面的需求，然后跟海嘉行。跟散装船的租金都会有一些联动。嗯哼,哼，那其实所以观察原物料就是两个关键嘛。对，第一个就是旺季。对，那像原物料下游的旺季之前会是运输出货的旺季。哦所以那北半球的谷物在夏季，那南半球的夏季就是我们的年底嘛，通常就是一年的年底。嗯哼，那以钢铁业的旺季来看的话，它大概在第四季，所以铁矿砂大概在第四季之前就会先走。哦、那他的他们的旺季分布，大家就会长这样子。哦、那其实还有一些因素，就是比如说像矿商，嗯、像巴西的淡水河谷，它是铁矿石的矿商嘛，嗯、<哼>那他们会有一个年度量产的目标。呵呵那他们为了要达标的时候，通常年底会赶出货了。哦、那这个时候也会也会带动海集装的需求变好。嗯，那另外一个特比较特别的例子就是我们刚刚提到的原物料大行情，嗯、那它会就是带动散装的运输需求变旺。
0: 哦，了解。所以跟原物料价格有一些可以紧密观察的部
1: 分。对，就是。除了 B D I 以外的话，<對>可以看一看原物料的行情呵
0: 呵。所以我们通常是不是看到 B D I 涨的时候，股价就会跟着动呢？比方我们现在做功课的时候 ，B D I 的数字代表什么意思？马上进入我们的彩蛋时间。嗯嗯嗯
1: 那其实我们讲到彩蛋时间，我们要认识一下国内的散装行商。以整个产业来看的话呢，航运股里面最大一个族群其实就是散装行商。你如果真的想要一家一家认识他们的话，可能要花一个小时的时间也讲不完，所以我们就直接帮大家整理一些投资相关的内容。首先，我们要先认识的就是现货船跟契约船。那所谓的现货船呢，它就是营运跟着市场行情在走的行商。那他们在股性上面呢，其实也会比较的活泼。那会跟着 BDI 一起动，譬如说我们常听到的域名跟星星。那但是呢，其实 BDI 这个族群的族群性是很强的。当 BDI 迎来大行情的时候呢，所有的散装行商的股价会跟着一起狂飙。那像去年的时候，因为中国防疫措施，很多散装船都塞在中国的港口，导致市场上的运能不足，所以所有的船的日租金都跟着走高。那既然所有的船的行情都好，反映到市场当然是什么行商的业绩都好，所以大家的股价都开始飙涨。不过散装大行情呢，这几年其实很少很少发生。那投资。事实上，如果 BDI 开始涨了，那些货船的股票你就可以先到手。但是呢，你要必须要判断一下 ，B D I 涨到底是不是因为需求很好呢，还是只是因为它跌了很深，所以反弹？如果是像跌深反弹的话呢，我是觉得大家就不要冒险登上散装船了哈。农历年后的海峡型的反弹就比较类似跌深反弹。那对于想要长期持有散装航运的听众呢，则还是要有一些估值的概念来评估散装航运的股价贵不贵。那通常市场给散装航商的本益比大概在八至十倍，这边供大家做一些参考。晚期的彩蛋
0: 时间真的非常丰富，给要入手散装的听众朋友很大的方向哦。那除了刚刚我们讲说跟 B D I 联动的这些个股之外，是不是有些个股它其实是跟它的业绩一起滚动？这种差别会是什么
1: ？嗯，因为我们其实我们刚刚在彩蛋时间里面有提到说，现货船很活泼嘛，会跟着 B D I 动。嗯、那契约船常常就是跟着他们。的那个营运的结果在动这样子，嗯、那我们谈到所谓的期约船呢，其实常见的合约就是一年约。哦、那国内的呃航商来看的话呢，汇阳台航、中航这些航商主要的船舶都会有期约。嗯哼。那他们的股价通常以前也来来说的话，其实是比较平稳的。哦。那因为去年业绩很好，然后他们的获利也都成长的很强劲，所以他们的股价现在来看的话，当然都是在一个比较高的位阶。嗯、<哼>那我们很大略将这五家航商：裕民、星星、汇。在阳台航、中航用现货船跟契约船做区分， oh, oh. 但实际上呢，你说契约船为主的航商，它还是会有现货船。Oh. 那有的契约的日租金呢，他们是跟着指数联动的， mm hmm. 就是它如果是呃，它如果是轻变形船，它可能就跟着轻变形指数联动， mm hmm. 所以它不竟然是纯粹的契约船了、啊。Mm hmm. 那当然，一样以现货船为主的航商也会有零星的几艘契约船， mm hmm. 所以我们常常会说。嗯、呃，就是它是契约船，或者是它是现货船，嗯、但是它它们之间的业绩面还是会有一些波动。OK， 然后不能够完全就是觉得说啊，它一整年都不会动、嗯、这样子，<解>也也不一定是这个样子。嗯、<哼>那另外，虽然我们一直说现货船会跟着 BDI 涨，嗯、但是其实，呃，现货船的航商还是要注意一下它的所谓的这个结航效应。这是什么意思？结航效应？结航效应就是，就比如说。一艘船，它在海上航行呢，它大概是会有一点时间差的， oh. Oh. 它可能会有一个月到一个半月的一些那个船期的影响， oh. 所以假设说它在这个月的出去的时候，它的租金是高的，嗯，那它也要一直到这个这个航期 r u n 完了以后，嗯、它才会换到低的租金，哦， oh. 对，所以那它。那你可能现在看到 BDI 已经跌了，<对>但是它不一定行商不一定是这个月的业绩就大成长或是大衰退， oh. 所以这要看它完成航期以后才会发生。就是有个时间差的意思。对，它是会有个时间差，<对>不管是好还是坏，它都会有一个时间递延这样子。Oh. 所以其实有的行商呢，如果在行情变化很快的时候，行、oh. 商常常可能是哎，他船也没有签到高价约，或者是他可以躲过很低价的合约，都是有可能的。Oh. 所以对于散装船的营运，其实你是需要密切观察它的营运。动态的，嗯、<哼>而且捷航其实不是只有散装有，大家必须要注意的是，那些货柜船也有一样的现象，嗯哦、因为船就是在海上漂嘛，对对对，所以报价<是>对它是有一点，它是有点动态的，它不一定完全反
0: 映市场的现况。嗯哼，其实刚刚婉清提到好几家散装的厂商，有没有一家
1: 厂商是你采访的时候觉得嗯？这个趟是蛮特别的哦的那种感觉。嗯，如果以我刚开始跑散装航运的话，其实我印象最深刻的应该就是汇洋哦。对，那汇洋这间公司，虽然我们看到他在台股，他是一间 KY 公司对。但其实汇洋的老板就是蓝董事长，他是正港的台湾人台湾狼，嗯，而且他是澎湖人，澎湖人的细节没错，<笑>花生糖的澎湖，很好<笑>、嗯，所以他们对对海洋是很有感情的啦。哦、就是董事长常常这样子讲，哦、这样子。嗯、那蓝董事长他本身是一个非常敢投资的一个航运人。那即使在二零一六年、二零一七年散装航运的行情很差的时候，蓝董事长还是很大力的投资新船，所以惠阳的船队呢，就是常常就是在呃常常都有新船交船，那应该是国内新船数一数二多的。航商这样子，哦嗯、而且惠阳的船队的它的船舶呢，清一色都是日本的造船厂打造。哦，这什么概念？很厉害吗？就是<笑><笑>主要是因为会做这件事情，是因为蓝董事认为它是、哦、呃船是营运的重要的一些硬体设备，然后那品一定要品质好，嗯、你才能够吸引你的客户跟你合作。也<是>那新船呢的有些好处就是它现在它一定是一些节能环保船。哦、那对航运来讲，其实环保规范是会来越来越严格的。嗯、那惠阳觉得呢，它拥有这样子的节能环保船呢，嗯、对他们意。愿。约来说，你去跟客户协商的时候讲说：“哎，我的船你不用担心、嗯、啊，我的规格很好啊，<对><务>而且我还环保，对，符合环保规范。嗯<哼>”那对你来讲说你的。你在营租,租租船，然后你营运的成本压力也会比较小，哦、所以那对于他们的租金谈判就会比较有利。哦、那另外是日本船厂造船，它的品质比较有保证，嗯、所以在二手市场上面也有比较好的价格。哦、那其实惠阳它现在大概有一百三十几艘船了，嗯、那它也会视市场的需求去调整他们的船队大小。嗯、那他们也会常常也会做一些出售二手船的一些调整，哦、算是营运上面非常灵活的行商。嗯，了解
0: 。所以看起来有些日本船的二手市场价格应该还不错，所以它就是<笑>。
1: <笑>也是算是一个很棒的投资，也算是有一些，對對對有算是一些资产，然后可以做调整这样子。哦哦那惠阳它现在呢是台湾的呃拥有船队的数量最大的散装航商。哦哦那除了他们的契约船以外呢，是他们的一个特色。哦、那惠阳的船队还有一个特色，它其实几乎算是没有海家型，没有大船的意思吗？对，没有大船，因为海家型的租金就像我们刚刚讲的那个从八万到一万，嗯、那它的常常会是这样猛涨猛跌的状态。嗯、其实它这跟惠阳的经营团队喜欢操作的船型就不太一样。哦那像呃呃海家新船，它之前有一段时间它的供需不是很健康，哦、所以惠阳的呃经营的船队过去很长时间是没有海家新的。嗯嗯但是后来他们有个日本客户跟他们签了长约十、哦、年长约，哦、然后签了三艘海家新船
0: 。哦，所以为了这个客户，他才拥有
1: 这三个大船对。对对对，因为主要就是客户有有意愿要要营运这十年的这个合约，哦、所以他们才签了这三艘海家新船。嗯嗯那目前这个十年长约也跑完了啦，嗯、那惠阳也规划会再处理这三艘海家新船。所以基本上你可以认识惠阳的原因，是因为惠阳是一个不但呃专营中小型船，然后以契约为主、嗯。然后营运又很稳健的一间很好的公司嗯嗯哦，了解。诶、欸，其实我们一开始有提到说，散装航运这个行情，其实跟
0: 不管是当时的政治啊，或者经济的环境，它其实是很蛮直接相关的。它算是一种怎么讲，就是像时间轴里面的刻度那种感觉。那如果我们拉出这个散装航运过去的这种历史报价，其实就可以观察到说，诶、欸，现在这个行情是不是就是疫情之后还蛮惊人的一种反弹？可以这样讲吗？
1: 嗯，其实呃，如果你真的去回顾整个散装航运的历史的话呢，嗯、因为散装航运它不免俗，它载的是大宗物资嘛。对。那当大,大宗物资这个东西呢，它里面分成很多不一样的货品。嗯、那我们也刚刚讲到谷物这件事情，那谷物其实它就是跟着人口成长，然后你的整个贸易量会稳定成长嘛。嗯、那至于像铁矿石、水泥这些物资，它就是取决于基础建设这件事情。那像散装航运，如果看他以前过往的行情的话，零七年、零八年算是他很好的一个行情。嗯嗯那他觉得背景原因，其实就是因为中国崛起的缘故。嗯、那你想，一个非常大的国家很积极在做基础建设，<對>那当然就会带动相关的呃物资的需求跟运输的需求。<對>嗯一起起来这样子，嗯、<哼>那也就是因为有这样子的背景啊，那时候有很强的钢铁的需求，那海夹型的租金也跟着一起水涨船高、嗯。大船的部分对，然后非常多人在那个时候抢进投资海夹型船，哦、但是也没有想到的事情是，接下来就接紧接着就发生金融海啸。哦、那金融海啸其实它对于这个市场当然是会带来影响的。嗯、<哼>那运输需求减少，其实海夹型船基本上的运能就是立刻就呈现过剩的状况，嗯、<哼>而且它。呃，在09年过剩了以后呢，大家还要面对的事情是很多08年签约的船，它可能是到10年、11年，它才陆陆续续跑出来，它才交船，啊、所以它留下了很多的新船订单，订单、啊、还持续在恶化散。散装呃，特别是海峡型的运能这样子。嗯,嗯,嗯,嗯那中国也算是经济成长了一段时间了，那它中国还有一些二三线城市的这些建设啊，所以其实散装航运的行情也没有完全在金融海啸之后就崩盘，哦、但是它是慢慢恶化的。嗯嗯。嗯那、嗯、到了二零一六年的时候呢，创下了它的一个历史新低的记录，这样子。Oh. 那短暂的时候，二零一七年的时候，韩进航运就日本的啊韩国的韩进倒闭的时候， uh huh. 它有稍微反弹。OK 那。那韩韩韩进航运它虽然是一个货柜行商，但它其实也有散装船队， oh. 所以它倒闭以后，确实对运能的减少是有一点点帮助的。Mm hmm. 那后来二零一八年、二零一九年它的营运的散装的市况是有比二零一六年的低点稍微好一点，略好。对，但是直到二零二零年的疫情啊。那整个全球经济活动是激动的，嗯、那散装行运又又再次创下了一个历史的新低，这样子。哦、因为知道二零二一年，就像我们刚刚讲的，它在疫后就是有一个比较好的经济复苏的状况，那<对>才又再推升了整个散装航运的运输需求在成长。嗯哼，我刚
0: 刚婉清讲了一段蛮有趣，就是说整个大船那个时候其实是运能过剩的状态。现在大船和小船的那种供需大概是长什么样子的
1: ？嗯，以供需层面来看的话呢，嗯、其实。每一次通常到了呃历史新低的行情的时候，嗯、像是2016年、2020年的时候呢，哦、其实大家都会想要拆船，就<對>会觉得说船太多了、呃，对，那我们就不需要这种20年以上啊、<對> 25年以上这种老船，嗯、所以老船都会大量的被拆解。嗯、但是，一旦市况好的话，大家就会觉得老船也是可以加减赚，也可以在，所、欸、以它就会拉出去赚钱这样子。<笑>樣<呵>所以目前整体上我们。来大略来讲的话呢， oh. 大船的运能还是偏多的， oh. 那中小型船的供需就一直都是蛮健康的。哦好、oh.
0: 了解。所以听起来好像中小型船的比例比较高，好像这样
1: 子的厂商好像是不是比较健康一点？可以这样讲？嗯，其实可以这样说，但是其实。如果说你要说稳定的话呢，契约船的航商其实都算稳定，他们就是长约嘛，对长约，那他的长长约签当然不会签一个赔钱的状况嘛，签长约的，就
0: 像八寸金元那集，我没有讲到这个概念，就是签个
1: 长约，就是你有一个稳定的价格嘛。那以以契约为主的中小型船商的话呢，像台航啊、四维航、正德、汇阳，它都是有签一些一定的这个契约的。但是如果说你你要你在中小型船，毕竟还是有中跟小的之间的差别，<對>那中小型都有布局的话呢，像。巴拿马型船跟轻便型船都多的航商的话，汇洋、oh, oh. 的分布是比较健康的，就是它巴拿马也多，轻便型也多这样子。嗯嗯、mm ， hmm. 了解。<對>可是像汇洋股价好像也是一直蛮稳定的哈。嗯、哦，对啊，因为它以前的股价是真的很稳定，它<笑>应该是一直到去年获利大爆发，它的股价才开始飙升了、啊嗯。了解。
0: 所以我们讲到现在，我们讲很好奇的说，如果从比较长期的角度来看，如果接下来战争真的比较趋幻，很多人预期说，哎、欸，可能四月底啊，可能这个战争就会停了嘛？那我们要观察散装航运这个族群，我们接下来有什么关？查的指标嘛，嗯
1: ，那只要是讲到航运股，我都会强调大家还是要看供需啊。嗯<哼>那像长期来看的话呢，我们通常在讲最近在聊航运股的时候，大家都很关心，就是货柜航运它未来有一两，那是非常多非常多的新船订单嘛。嗯<哼>，这个新船订单大概会增加整个他们的市场运能，大概会增加两成。<Okay. S 2> 那散装其实在经历过二零零七零八那样疯狂造船的那个狂热以后，其实他们这几年虽然。业绩好转了，但是他们的航商造新船的动作算是比较和缓，没有像货柜航运这样大爆发。所以其实长远上来看的话呢，嗯，它的运能增加的状况还算和缓。嗯那以市场的需求来看的话，中美都推出了政策，要强调他们要做基础建设嘛？对。那加上一些新兴国家，包括东协啊，他们的经济在疫情之后，他们大家都会重返成长的轨道。嗯、<哼>那这样子，其实这些市场对于大宗物资的需求，其实都是正向的。哦。但是，其实大宗物资说回来，嗯、最重要的市场就是中国市场，还是看中国市场。对，因为其实你看，中国一打击钢铁业，哦、那海嘉型的日租金就崩盘，<對>就是完全就是可以看得出来，散装跟中国市场是有。很直接的相关的，所以如果中国经济状况好的话，嗯、整个散装运输的需求也是会看比较乐观的状况。
0: 了解，今天晚清一开始就先把这个从战争对散装航运的影响做一个梳理，那看起来到后面呢，我们有提到说这个中小型船，他们其实供需层面也是比较健康的，那就长期层面来看呢，我们就是要看接下来中国的经济的需求，或者说接下来一些政策的变化了。那最后呢，就要进入我们最喜欢的回复留言的时间喽。晚清这一半我们留言还蛮多的耶。
1: 嗯，对，然后我们有一些蛮活泼的留言的。哈
0: 哈，我们刚才分配留言的时候，他们他说有一个留言一定要我自己念出来。没错没错，没错<笑>他没要跟我一
1: 起念的意思，完全没有
0: 。<笑>好啦，那第一个就是交给你。嗯
1: ，那我们第一个就是留言就是这个台北小股民。他
0: 就说，他看他听了我们折
1: 叠机的这个内容以后，<对>他讲说不是折叠机不好，是他的赚钱能力不够强。<笑>这个我很认同你，因为我也买不起。婉<笑>清说他想要买那个，我想要买粉盒机，但是哦，对我想买 S 一，也想买粉盒机，<对>但是钱不够多，怎么办？<笑>
0: <笑>只能买 iPhone 的那个、SE ，只能买 S 一、嗯，真的买 S 一<笑>。然后接下来就是我们的好朋友，也是常留言的被排挤的桃园人。他留言，他的留言很可爱，是一首歌。虽然我不知道为什么要讲，为什么要留这首歌，但是我要唱一比呀呀，一比一比呀。好了，我不要唱了。<笑>你唱完呢？为什么不唱完？<笑>下次给银子来唱那首啦哦！哦<笑>哟、啊，好
1: 好<笑>好了，接下来,來还
0: 是我。是一个叫 Brian， 是 Bri Brian Youngs。嗯，
1: 对，就是 Brian，、嗯、Brian 吗？还是不是？ Bri, 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 Brian， 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 Brian。哦， <Hola. S 2> Brianna， 我看到了 Brianna。Bri oh, Brianna，、啊、对，是 Brianna。<笑>然后 T U S C 后面这个我就不会念了。那他是说，一直以来都在这里吸收产业动态和资讯，谢谢我们团队的付出。那在这里获得自己不少不熟悉的产业的资讯
0: 。真的，我们在主持的时候其实有这种感觉，像这次那个散装航运，我也是有这种感觉，就是完全你知道，完全不懂。然后到现在，也，哎，好像稍微有点概念喽。那我觉得庆
1: 祥一直都很有勇气
0: 。庆祥上一次跟我
1: 聊的是<笑>题目是电池材料，那个也是一个很复杂的领域。
0: 超复杂。上次是打开那个化学的。那个你知道元素表了，是不是？这次就是打开那个地理位置跟历史的资讯、嗯
1: 。上下一次可以来跟我聊肥料，<笑>也是一个关于各种化学品的东西。大家有没有想要听肥料？也可以
0: 敲碗来听一下。<笑>然后接下来還有一个留言是大菠萝，他是五星推推，他是提到太阳能族群。最近我刚好遇到停电的议题了，不知道未来展望是不是可以延续呢？我们上次在那个上礼拜的 DJ 有事吗？其实有帮大家稍微整理过了，那也请大菠萝先参考。那接下来有什么新的变化也随时推出新。节目喽、嗯，太
1: 阳能真的现在很活泼、欸，在油价大涨的时候，大家也会寻求一些替代能源，所以太阳能最近也是一个很活络的产业，没错<錯>。然后我们这一个这个等等这礼拜就是 Run J 也是有给我们新的留言，没错 ，Run J 是我们的忠实听众，然后他有讲到说。哦，听到了满满的这个乌二的报道，那他很很感动。那他在市场动荡冷冻的时候呢，就说留言会下滑，希望我们不要在意。我们还是很在意，怎么办？让姐，嗯、我们就这么是，怎么能够不在意呢？这种事情就是不免俗的，就是会很 care 这样子的事情的、哦。那他说他在餐饮业，他有感受到国内的婚宴盛行已经积累了两年了，那好日子到了就会有疯狂定真的，最近
0: 很多朋友都在结婚，嗯
1: 。然后,然后对疫苗普及的话呢，他,他就希望能够去国外旅游解封。那以展望国外界境来看呢，相信自由行的时那个踏出去的时间点也不远了。真的很想我的、嗯。然后他有提到说，国内旅游连带高价奢侈品也是不断的涨价，反映现在大家真的是市场资金满手。那现阶段不断高涨的人、物料、商品跟停滞性通膨的问题，会不会打入实体经济呢？这一块的它内容，他说他很总结，他也想要听听看产业面的影响，让 J 又来 order 新的那个挑战给我们了。没错，他说不断点餐，让你们忙，加油加油！好，我们会努力感謝讓 J。然后接下
0: 来呢，有一个是以中的粉丝，他说五星推以中，他说
1: ，好烦哦，粉丝好
0: 多、哦，<笑>真的，我们还是想说以中怎么粉丝那么多？还是<笑>说，就是之前以中讲第三代半导体有提到这个是不是过热的问题？然后他很喜欢以中，每次都用很客观的立场来看待，就是每个产业的状态，不是报喜不报忧的哦。嗯，对。然后,然后下
1: 一个留言是。Roy 嘛，一二一二，然后他说我们的节目是他上开车上班必听，然后说我们制作很用心，希望能够常常更新，嗯，我们我们很努力，我们会努力常常，然后希望我们的声
0: 音没有让你那个在开车的时候变得很不专心，就是老还是好好开车哦。嗯、<笑>好，<笑>然后下一个是我的粉丝，他是庆祥粉来报道，趴三，他是阿妮萨廖，他说太久没来留言，很抱歉，没关系，我也是很想你的，然后还是继续。去推广我们的节目，然后另外一个就是这个取取个昵称不这么难，不重复。喂，<笑>是中间后面是一个那个献歌的感觉吗？喂<对>喂，喂还是也是给我们很多的鼓励。然后这次我们要留一个，哎，要回应一个蛮那个特别的平台，就是那个 First Story 有一个很很长的留言，然后它里面是提到说，哦，因为我们最近才发现这个。这个平台上面有<也><以>也留言，<對><對>很多管道。反正这个这个朋友呢，就给我们一个很很长的那个留言，想要跟大家分享。因为他说那个心结就像是跳跃的小白兔，然后以中浑厚的声音，很有老师的感觉。<笑>我们的团队就是，你知道，又有教授，有小白
1: 兔啊，有<笑>教授，又有小白
0: 兔，<笑>没错，他也是给我们很多的支持。那今天的节目就到这边，还是请大家继续留言给我们。今天谢谢晚庆，谢谢听众朋友喽、嗯，谢谢大家。拜拜。